0: 對那个灯
1: 光气氛特別，特别你在喝完酒之后，在路上摇摇晃晃是很舒服的
0: ，就有一种自己真的好像午夜巴黎、午夜台南的感觉。对
1: 对对，午夜台南的感觉，<笑>一个不
0: 小心在转角，感觉马上就有牛车就是
1: 出来，师朗就会出来了
0: 。台南的美食之旅清单还是一样吗？除了小卷米粉、虾卷、牛肉汤外。还有更多值得发掘的行程。今天邀请到镇港台南人 Ken， 带大家一起和在地人边玩边喝。大家好，我是主持人 s h 炫。那我们欢迎今天的来宾 Ken
1: 。嗨，大家好，好久不见，又是我
0: ，又是嘻花的 Ken。那<笑>我们今天 Ken 要走入民间。<笑><笑>大家体验一下，一般他日常生活时候也是怎么玩的
1: ？听起来纸醉金迷。
0: <笑>那首先我们先来介绍一下，其实台南应该是非常多人会选择的一个旅行景点，嗯、特别是现在很多什么老屋新建的。对对对。那你觉得在台南旅行这个特色是什么？
1: 我觉得就是有一 种， 大家到了古都就会想 要， 哎， 我很想要体验一些老的东 西， 包括吃的、住 的， 连去逛的地方都要够 老， 才会有一定的吸引力。嗯， 对。
0: 那你觉得一般观光客在台南最爱的景点有哪一些
1: ？我觉得大家除了去那些小时候呃课本上会看到的景点之外，应该最喜欢的就是去一些呃老屋改建的餐厅、咖啡厅、酒吧或者是甜点店这些。嗯、或许卖的东西不是真的很台湾<笑>台南传统的东西、嗯，但那个屋子够老，然后里面装设的这个氛围够做作，就可以吸引到大家<笑>。的心这
0: <笑>那你对于这么一个在地坛的人，对于这样子的旅行的风气或是旅行的景点，你会有什么样的想法吗？
1: <笑>我觉得还不错啊，让让我们台南人有点钱赚也是不错，<笑><笑>很务实哎、欸
0: 。我如果是文青会不会就觉得啊、哦，这样子的做法好像没有发挥到台南的特色，还是就觉得这其实也是一个很不错的。
1: 嗯， 我觉得(笑)这个确实有一 点， 就是就是一 个， 就是感觉说说到深 处， 就是一个哲学的思辨。因为以前就是台南的古 迹， 很多著名的古 迹， 呃， 其实已经很。变得很流行，变得大家都会去。但有些比较没有那么老，可是可能呃，在日本时代或是近期内也是有一点历史风味的建筑，它可能被埋没很久。嗯，那后来呢，就是市政府就很努力的想要把它就是整修好，再重新开放、嗯。但这些地方虽然很有味道，但就是吸引不到人。嗯，那后来呢，他们就开始转变，可能就开始 BOT 出去，开始呃。结合文创啊产业开始卖卖东西，然后就吸引一些人来、嗯。就有时候就是也有人会批判说，就是这这样到底好不好，失去原本的意义、嗯。但也有人说这就是一个延续跟永续经营的方式，所以我就看人啦、啊，看人、哦，对我来说就是这些地方，我平常也不会去。啊、<笑><笑><笑>这变成什么样也无所谓的，就是反正只要他们有留着，那就是维持一个城市原本的风貌，我是觉得那还不错。
0: OK， 那既然这样子，你有没有一些独家的行程，身为在地人喜欢的行程可以推荐给大家
1: ？最近就是刚好回台南，然后跟一群就是朋友，就是在台南的夜里流连忘返，<笑>觉得还不错，所以跟各位分享。因为在我以前就是我还没搬离台南的时候，就是我。念书的时候、嗯，那时候高中，大家高中的时候补习班一定是在，通常都在火车站附近嘛，对不对？没错。那补习班下了课，如果你今天是在台北的衡阳街下了课，可能还是很热闹，对不对？但是台南的补习班下了课，可能就很多路上就是除了路灯以外，就是没有东西是亮着的。<笑>火车站前哦，很意外吧？<笑>嗯、对啊。那回家就路上可能就只剩下下课的就是学生跟家长，就是一片
0: 黑压压没有人车，對
1: 很宁静这样。<笑>可是现在台南有点。有点变了，就我上次觉得，为什么到了已经半夜一两点，路上还是一大堆，就是就是不管有没有清醒的人，就是就是路上一大人在在在走动，就觉得嗯，好像就是台南开始有夜生活。嗯
0: ，那身为一个喜欢 l 流浪的人，今天就要来告诉大家，在台南夜生活有什么好处。<笑>这里已经不再是晚上八点大家都打烊的地方嗯，对对对。好，那首先第一站。台南的夜生活的起点，你会选择从什么样开始
1: 呢？夜生活大家想到应该就是不外乎是喝喝饮料、聊聊天嘛，对不对？<笑>
0: 是这样吗？
1: <笑><笑>对我来说是这样的，嗯、但喝喝饮料之前总是要吃点东西垫垫胃。嗯，那其实台南很多小吃，那我们今天如果再介绍小吃的话，可能就。就是有点落俗套。<笑>如果你是一个来过台南几次的人，<笑>或许你可以尝试一些呃不一,不一样的店。那不
0: 然每次都吃小卷米粉<笑>也是会腻，这样对
1: 是蛮好吃。的，但今天就讲点不一样。<笑>那我上次回台南就跟一群朋友、嗯，那我们就先在一个日式的家庭料理店，就是有点像居酒屋一样。嗯，就是先吃个晚餐。这家日式料理家庭料理店呢，叫做瓦嘎亚。
0: 嗯，这样讲的大家能够搜寻得到嗎，就是
1: <笑>汉字就是和，嗯、然后它中间那个就是就是五十音就是嘎，没没办法和之物价<笑>对，然后加这样就是加、嗯、对，那里面应该是日本老板或者是很熟日本的台湾老板开的店，我都不晓得，一进去到里面确实里面充满了就是日本人，然后。maybe 下班后就在里面就是吃东西喝酒，
0: 所以你其实推开那个门的时候，发现里面其实做的就都,都已经是日本人了。对，
1: 而且它很日式风情，就是说它的外观全部是乌漆抹黑，就是没有任何一扇窗户让你看不到里面。这样，所以打开门就会有种那、嗯、好像真的穿越到日本的感觉。对对对，就是哦，到日本那就是吃点就是居酒屋料理
0: 。那你推荐这间店的原因是什么？就是因为里面都做是日本人，就觉得哎。诶日本人吃的绝对不会错，<笑><笑>还是他有什么吸引你的地方？
1: 嗯、就觉得好像啊、呃，如果我们常常吃台南的料理，或是一些在地料理，偶尔会想想换换口味、嗯。那最近又不能出国嘛、嗯，就是如果今天是一个喝酒的行程，那一开始先吃点重口味的日式家庭料理，好像还不错
0: 。这一间的家庭料理其实也是非常多样，而且它不是一般居酒屋很常见的餐点，它有很多很特色的。嗯，很日本在地的家庭对
1: ，有一些很传统的居酒屋或家庭料理，他们也有，但有一些特色的经典菜色，嗯、甚至隐藏菜色，他们也有。嗯，对。那其实日本的居酒屋文化很特别，通常我们在台湾不是点菜都会说，哎啊、呃，今天的菜会再加一成的小费或一成五的服务费之类的嘛？啊、哦，对。那其实以日本的一个居酒屋的文化呢，它是不会特别在收你一个什么服务费之类的，但是一进去，它一定会有一份毛豆。嗯，那这个毛豆呢，它就算在。这个钱就等于他们的服务费的意思， oh. 所以如果他送上毛豆，在日本吃居酒屋，你可能不能跟他说：“哎、欸，不好意思，我没有点毛豆，<笑><笑>不可以不吃。”对对对，他就是必须要吃，而且必须要付钱的一件事，就有点像服务费的概念。Oh. 那通常呢，菜单一上上来之后，以日本居酒屋文化的习惯，我们很少会说：“啊，来一份这个呃，弱鸡唐羊或者是蒸蛋，还是九蒸蛤蜊之类的。Oh. ”通常第一句话就会说：“哎、欸。”先来杯啤酒吧，哦、这样对，就先点饮料。从这里就要开始开喝了，嗯、就对。对对对，就是习惯性，就是哎、欸，先来杯啤酒，就是日、嗯、日本语的习惯。然后之后才开始点菜
0: 。那在这家店的话，除了啤酒以外，菜色你有没有推荐哪一些？
1: 呃，其实以他的一个基本常见的日本家庭式的料理，像是汉堡肉啊、啊、呃、马铃薯炖肉啊，或是烧烤类、炸物、铁板类一品料理，这些他都有。嗯，那特别要说的是这个马铃薯炖肉，你知道马铃薯炖肉有一个很。就是既定的(笑)风俗(笑) 嘛？ 什么风 俗？ 就是日本的女生都要会煮马铃薯炖肉这道菜才能出
0: 嫁， 这样 吗？ 就
1: 是你要会煮这道 菜， 然后就是煮给你就是心仪的对对象 吃，
0: 这样你才是一个合格的日本女性。这样就
1: 是他们很很多莫名其妙规 矩， 就这样对。所以就是有时候我还蛮喜欢到一家店就。点那个马铃薯炖肉来吃吃看，吃吃看这里是不是正统的是看我會不会心动
0: <笑>。<笑><笑>那吃了之后，觉得这间的马铃薯炖肉足够正统吗
1: ？老实说，中规中矩吧。它就很家常料理，就像每个妈妈做的蛋包饭，味道可能都不太一样。嗯，对对,對
0: 。所以这间店对你来说，它反而不是一个。味道特别精致或多么与众嗯对不，不过它
1: 确实也有很多很特殊的地方，嗯、像是它有几道菜，我觉得还蛮特别，可以跟大家分享。嗯、一个是新曼的玉子烧，他就把新曼卷在那个玉子烧里面，我觉得吃起来味道很特别、嗯。那还有一个隐藏版的菜单叫做鸡皮鲜贝。哦、oh, ，就是可想而知，就是把鸡皮炸成鲜贝的样子，也是非常的下酒。<音>然后再來就是它一些呃很典型的居酒屋料理，像是煎牛啊、炸猪脑。<音><笑>日本人在吃这些东西啊，<笑>酒,呃、酒蒸蛤蜊啊，或是啊饺、嗯呃、子这些都有。还有一个很特别的，大家应该也不陌生，就是越见鸡肉丸子，就是把鸡肉丸子做一做，然后沾烧烤酱跟那个生鸡蛋吃、嗯。我觉得这些都是一开始在你要就是开喝前，开喝前就是酒吧旅行之前，就是很适合点位的部分。而且这个季节那么热，喝杯啤酒消消暑，吃些重口味的，你就会觉得很舒服。
0: 所以，如果今天你在台南想要来一点比较趣游的行程的话，第一站就很推荐到这一间日式居酒屋，吃一些家常的日式料理，体验一下。哎、欸，好像暂时离开台湾的风景，对
1: 他一下火车，大概走个十分钟就会到。他在民权路上，靠近民生绿园的地方。嗯、
0: OK，、嗯、那第一站吃完居酒屋之后呢，再来应该就可以来第一站开喝了。对，那第一站你会选择哪里呢？
1: 这次我们第一次去的一个酒吧其实很有名，我想如果大家多少有在喝点小酒的话，应该都知道，就是 T C R C， 它中文翻作前科累累，那、嗯、它就是一个在南部很有名的酒吧，因为它数次入选就是亚洲的前五十家酒吧，而且
0: 听说它非常难定位耶。对
1: ，去上真的很蛮,蛮难定
0: 。那你当时是怎么样定位的呢？哦、
1: 嗯，请朋友定。
0: 哈<笑>哈、啊，跟你没关系就对了、嗯。朋
1: 友是跟我说，只要提前够早，够早定，应该是定得到
0: 。那其实他是开放三十天内的定位了、嗯。对
1: 对对，所以一个月前定应该是可以。嗯
0: 、对，那他不接受当天的定位。那当日如果你要入场的话，也是要是当场的情况安排。所以建议，如果真的有想要去的人的话，还是可以事前先定哦，那他每个人的低消大概是三百块钱左右。如果假日的话。大家坐一坐的话，那低消的计费方式就不太一样。那这间酒吧里面的风格跟它的氛围是什么样子的
1: ？嗯，基本上啊，先不说它有名的调酒之外，这家酒吧的风格它就是属于现在台南正流行的就是老屋改建的一个酒吧，嗯、所以里面的东西啊，就是呃够老，而且就是也是那种就是裸露的红砖墙啊，还有你看得到它木造的天花板。嗯就是一个呃老屋改造的一个酒吧，它的位置很特别，它在台南的新美街里面。新美街是一条乍看之下不起眼的很窄的街道，但它却是早期台南很繁华的一条，就是一条街道。嗯，嗯然后这家酒吧它刚好就在大天后宫的对面。嗯，大天后宫啊，在这边小科普一下，它也是就是一个<笑>如果没有特别说，你可能看不出来它特别之处的一个一间庙宇
0: 。那它特别在哪里？
1: 他原本是明正时期的王爷府、哦，对，宁静王的王府。那后来就是施琅不是进攻台湾嘛、嗯，他就跟郑克爽就是在这里受降，这样、哦。对，可是受降之后呢，施琅就占据这个王爷府，这样。那
0: 它怎么变成庙？
1: 对，这就是他有趣的地方。有一说，他原本是宁静王，他一开始就把这间庙让出来作为就是妈祖庙、嗯。那时候妈祖庙叫做天妃宫、嗯。可是后来世郎进来，他就占据这个庙宇，那就引起康熙皇帝的质疑，就觉得你是不是你到了台湾，你占据一个王府，你这是什么意思？嗯、你、啊、对，你是想称王吗？这样、嗯？然后他就说不是，就是。我就是我有念于，就是妈祖娘娘保佑，就是黑水沟的安全。所以他等于是为
0: 了避祸，<笑>他就把他让给了妈祖
1: 。一开，<笑>他一开始就是天妃宫，只是他提请就是康熙皇帝把妈祖从天妃就是晋封成天后。<笑>所以大家现在路上看到天后宫这个“天后”这两个字，其实是从这个地方开始
0: 。所以这是一个台湾首间天后宫。
1: 对，就是很特别的地方。<笑>然后在后来就是割让台湾的时候，日本人进来的时候，一开始呢啊、呃，不是有建立这个台湾民主国吗？嗯，那第二任总统就是刘永福，他就把这里当成台湾民主国的总统府。哦，所以他,他只有就是呃，大概几十天的一个政权这样子。嗯，哦、所以它是一个很有非常有意义的一个历史建筑
0: 。如果这个没有特别去研究的话，其实不见得会知道这么多的。背后的故事，对啊，但
1: 我们今天中午应该是还是喝酒，<笑>所以转过身来还是往酒吧里面走进去。
0: <笑>那所以其实 T C R C 它就是在
1: 这个很有历史韵味的地方，地方对面。不过
0: 它的门口其实也没有到非常的亮眼哦，它就是一个比较古老的老屋的、哦对，老屋的感觉。哈，那它进去里面其实它有重新翻修过，它里面好像有非常大片的酒柜。对，所以其实它进去之后，真的完全感受不到。那种很破旧的气 息， 对你完全
1: 感受不到这种感 觉， 反而是觉得很舒 服， 而且很想喝酒。嗯 (笑) ， (笑)
0: 那(笑)它成为亚洲前五十名的酒 吧， 他一定除了状况以 外， 还有他调酒一定也是非常厉害的。那他的调酒特别在
1: 哪里呢？对，他本身在调酒上就是一个硬底子的一个呃实力派的一个调酒、嗯。那他的调酒呢，大概可以分成就是三区。我基本上我不是什么就是很懂调酒的人，但我就是爱喝而已。嗯、对，那他的调酒分成三个就是。区块，一个是经典的调酒，就是大家耳熟能详的调酒都可以点，嗯，再来就是它的特色调酒，就是它才有的，嗯，还有一个就是克制化，就是你可以就是依照你的呃口味啊跟喜好去想要的基酒去克制出属于你杯的调酒。我想这个现在很多酒吧都有，但就是特别就特别在它调出来的酒真的是蛮好喝的
0: 。那如果是你的话，你在那边都会点哪一区块的酒？
1: 呃，上次呢，我就点了一个特色调酒，我觉得还不错，可以跟大家分享。嗯、一个就它的名字叫做“浮城漫步”嗯。有没有很适合你到台南玩就点一杯调酒，<笑>叫做“浮城漫步
0: ”？这喝了真的有在浮城漫步的感觉吗？嗯
1: ，有一点。可是我我有时候很好奇，假设你今天到一个地方去玩，然后想要喝一杯调酒，你个调酒就是用那个地名，比如说哦。呃台东漫步，或是什么，就是就会有一种这个菜单行走，你会不会对他有点怀疑
0: ？就会有种菜单前面被打星星，好像就要点的感觉，<笑><笑>
1: <笑>但是又很怕，就是点出来其实就是有点不怎么样，就是噱头而已。对，嗯，大其实端出来的东西，我觉得还不错，而且有切合它的主题。
0: 而且其实这间店它有个强项，好像是它可以把当季的水果，嗯、对它的水果是强项，对,对对。那你当时有尝试到这样子的组合
1: ？呃呃，没有，因为那一杯就是抚城漫步，就是有点吸引我。剩下的酒，<笑>我对我对我有点我有点印象的模糊，<笑>也可能是喝多了。<笑>必须说一下那个浮尘漫步 啊， 它是莱姆酒基底加上黑醋栗的口 味， 然后还有梅子跟凤 梨， 所以你不觉得光听到这些东西就觉得现在天气这么 热， 喝一杯这个很舒服 吗？ 其
0: 实它这杯调酒里面也是放了一些水果在里 面，
1: 嗯， 而且它上面还有一块洛神花的蜜饯。据说是在台南的密饯老店卖的、哦
0: 、所以它其实也是融合了台南的特色。现在很多的店其实他们在制作自己的饮品的时候，也是会尽量放入在地的食材、哦、那这间店的强项就是用各种水果入味。那如果你不熟悉你喜欢喝什么样酒的话，据说他们的客制的话也非常的能贴合每个人的口味，而且还融合了一些特色。所以如果今天不太知道喝什么话，也可以放心的跟 bartender 说你的口味是什么。对。
1: 是真的有贴合到我啦，去了两次，两次都就是念念不忘<笑>。
0: 那如果你今天就是很容易看到菜单上的特色，就会被吸引的话，那府城漫步也是一个值得推荐的选项哈。是。那喝完酒之后，稍微有点醉醺醺的，好像真人在漫步之后，应该又要
1: 再走出来走走路了吧<笑>？对，走走路。而且有时候你酒吧里那个空调很强，加上酒又很冷，那胃冷的时候就会想。吃点热的，就是暖暖胃
0: ，所以再来下一站就是要再去吃其他东西了。当然
1: ，当然，这时候就会想喝点热汤，吃点台南的小吃。嗯、那我们接着呢，走没几步路，离开新美街，到了民族路上。哦嗯、那大家应该都有听过石井旧哦，就是在赤崁楼旁边的一个地方叫石井旧、嗯，那就卖很多台南的点心。嗯、那那些点心可能都是白天的时候在卖，但。晚上的时候有一间叫做十金旧的牛肉汤、嗯，那十金旧的牛肉汤呢、就是，基本上就是大家都听过台南有名牛肉汤的一个典型的牛肉汤的样子，嗯、那很适合你在喝完一杯酒的时候喝个牛肉汤，吃完肉燥饭、欸、暖暖胃，再继续下一站
0: 。那既然台南的牛肉汤这么的有名，想要先问一下，为什么台南人这么爱喝牛肉汤啊、嗯
1: ？其实身为台南人，我小时候早上也是吃。美而美啊，美之滋！长大，<笑>我其实是到我高中毕业才开始接触到牛肉汤这件
0: 事。所以你在那边
1: 生活了十八年，其实你也不知道有一群人在吃牛肉汤。对，我对我真的很后悔，我不知道，就是从小不知道这件事。<笑>但牛肉汤之所以特别，就是有一说，是因为台南早期务农的人居多，那务农需要很多的就是体力，所以早上会吃个牛肉汤，就会觉得哎、欸，今天精神很充沛，嗯、那就可以去田里工作。所以牛肉汤基本上对我们来说，其实是早餐。
0: 就是给大家一天的能量，就有点类似东港咸粥，也是早餐吃的这么丰盛感觉。对对对对
1: ，所以它就是通常牛肉汤就会搭配一碗就是肉燥饭
0: 哦、啊，这样才有充足的碳水化就是一个 set，
1: 就是你像麦当劳汉堡配薯条一样。<笑>
0: <对><笑>那这件事情就有牛肉汤呢，其实它的营业时间啊，只有在晚上，嗯、每天晚上六点到十一点。嗯。那它的菜色其实也没有非常多样哦，嗯，大部分就是牛肉汤，然后加肉燥饭这样而是
1: ，这就是。台南的精神，就我一辈子就做好一件事就好
0: ，就是牛肉汤跟肉燥饭做好就好。那如果说你想要吃一个 set 的话，汤就是110块，那肉燥饭呢就是20块，白饭就10块，那这样一套就是120或1 3三。对，就是看每个人的食量，通常大家就是这样子吃一份啦。
1: 对，喝了酒要吃东西是很容易的，所以这些绝对不会构成你食量上的问题。<笑>千万不要跟别人喝一碗，<笑>不然你会后悔。<笑>
0: 为什么你会推荐这间？因为你应该在踏入牛肉汤的世界之后，也会发现台南有很多很多间的选择。那这间的特点是什么
1: ？呃，因为它晚上开，而且离就是台南的酒吧群很近
0: ，啊，纯<笑>粹就是一个方便而。而且它
1: 合格、啊，就是它蛮好吃的，不会不合格。嗯，有些牛肉汤就是不太新鲜，它真的是呃可以吃得出它牛肉的新鲜感，就是那种、嗯、呃温体牛的鲜度，而且整个肉在汤里就是。涮个几秒放进汤里，那个粉粉的肉，配上一点姜丝，再点一点米酒进去，嗯，那个味道真的很特别
0: ，就是它很忠实的还原了牛肉汤该有的味道。嗯那据说这间店的汤头啊，它使用是牛骨熬的汤、嗯，那跟一些可能会用蔬菜熬的汤的味道不太一样，它的肉味会更为浓郁鲜甜。那当然这是每个人的。口味看法啦，对
1: 。那你知道台南的牛肉汤这个牛肉汤跟我们一般去呃鼎王青花椒吃这些牛肉有什么差别吗？
0: 有什么不一样
1: 吗？它之所以特别，它就是呃台湾的一个温体牛。嗯、其实，在最早期，就是牛肉汤用的这个肉应该是温体的黄牛、嗯，不过现在黄牛的数量越来越少，所以现在应该都是温体的乳牛、哦。那最大宗的一个呃温体牛，主要是在台南的。旧县区的这个善化，嗯，那基本上台南市的肉大多数都是从善化送来的、嗯，那就是每天一早送来的肉，那就当天卖完就为止，他没有在冷冻跟解冻或冷藏的，就是一份肉卖完下班收工这样
0: 。所以其实很多牛肉汤店都是早上开，然后他们售完为止對對
1: 對，他们就休息去了
0: 。那如果今天想要在晚上喝牛肉汤的话，那这间店它既合格合又近。那大家就不妨来这边试试看，对，
1: 很适合在伴儿与伴儿中间做一个小转场、小休息
0: 。好，那这间十斤旧牛肉汤呢，它其实在的位置呢，也是在很多著名的景点旁边，例如刚刚提到的大厅后宫，还有赤坎楼。对。所以，当你喝完酒、喝完牛肉汤之后，如果想要散步的话，不妨就在附近走走看看。虽然这些景点晚上可能都没有开放，去对。但是从外面来看一下，感受一下台南的那种古都的氛围，对，也是很有气氛。那个灯
1: 光气氛。很特别，你在喝完酒之后，在路上摇摇晃晃是很舒服的，就
0: 是一种自己真的好像午夜巴黎、午夜台南的感觉。对对
1: 对，午夜台南的感觉，一个不
0: 小心在转角，感觉大家就有牛
1: 车就是出来
0: ，师<笑>朗就会出来了，<笑>正成功出来这样。好，那在大家在漫步的过程中啊，不妨沿着赤坎楼附近的道路四处走走。好、哦，那我们穿过了。永福路二段之后呢，往前走，往前走，就可以看到我们下一家喝酒的地方了
1: 。我想知道，如果光是喝到现在，你会酒量到了吗？还是还可以再继续
0: ？我应该是在<笑><笑>我应该在居酒屋的时候吃完，我就回家了。<笑><笑>应该连 T C R C 都没会进
1: 去。OK， 我想，所以这就是中间休息的重要性。你喝完就是那些东西，嗯、吃完一点咸的，你可能又可以。就是又又归零又再继续，酒也差不多醒了，哦、对。所
0: 以在十斤酒的时候，你已经把 T C R C 的酒跟前面是代谢掉了，代谢掉了，已经进入你的呼吸当中，<笑>把酒精挥发出去了，对。好，那接下来下一站呢？我们大概走路七到八分钟左右就可以抵达民生路。那民生路上面呢，有一间非常漂亮的 bar 哦，那它也是非常的有老屋风情的酒吧。嗯、那这间酒吧的名称呢，叫做 Bar Lonely， 那它的中文叫做 lonely。那这间的酒吧也非常的有特色哦。嗯、那我们的台南微醺
1: 吃饭，现在微醺<笑>，台南微醺之旅，<笑><笑>我们要
0: 一步一步的让大家越喝越醉。<笑>好，那如果想要知道如何在台南路上喝的烂醉的话，<笑>或是更享受台南入夜之后那种古今交错氛围的话，不要忘记锁定我们下周会继续跟大家把这个微醺之旅走下去，带他去台南更多有特色的酒吧，还有半夜可以垫肚子的好吃美食哦。好，那我们就下周见啦，拜拜，拜拜。